0: Hola a todos. Esto es Ocupo Ciudad, un podcast donde hablamos de arquitectura y cosas que pasan en la ciudad. Yo soy David, yo soy Gustavo y comenzamos. Estamos aquí Gustavo.
1: Hemos onda, llegado David? al
0: final. El final. Pensamos que de temporada no, sabré, no sabemos si a julio o agosto nos sorprenderán y sea si el fin del mundo, pero nosotros nos estamos preparando para continuar.
1: Sí, hasta ahora a nivel mundial esta semana de julio ha estado tranquila, creo. No sé si a lo mejor ya ya las redes sociales ya no me afectan y a lo mejor pasó algo que estoy pasando desapercibido. Este, pero ayer más creo que todo tranquilo, ¿no? O sea, sí, hay una pandemia mundial, hay una recesión, hay guerras y todo, pero pues es lo normal.
0: Sí, ahorita estamos como el meme del perrito que está en una Ándale. casa encendiándose, ¿no? Sí. This is fine, estamos bien.
1: Sí, ya, o sea, aunque ya no suba a otro nivel de rayita, pues ya nomás es cuestión de aguantar, de ser fuertes, de mejorar. Pues es, que, es que eso es lo
0: sorprendente de este año, que cada mes este, surge como un nuevo nivel de
1: dificultad. Sí, y ahora que ya me dio miedo, ya me va a dar ansiedad de a ver porque ya no ha pasado nada, aquí, pero es como cuando te van a pegar y no te dicen y a lo mejor nos van a pegar el mero 30, ¿no? El mero 30 de julio, pero ojalá y no, pero... Te, te digo, así como que a nivel mundial todo medio tranquilo, a nivel Guadalajara, pues, este, inundaciones leves, Plaza Patria uno se inunda, yo estoy esperando, hubo Ciclovias un hoyo.
0: Que sí se hacen o no se hacen.
1: Ajá, yo me yo por Twitter, pues, si hubo una camioneta, así es un hoyo, ahí no con qué avenida, y pues la ciclovía ah, de Avenida Guadalupe, sí. que nos hubiera gustado hablar, pero... Este no, no hubo. Pero, eh,
0: no creo que eso termine pronto, Gustavo. Así que <ríe> seguramente se va a sí, poner les, les, buena esos, y larga la plática.
1: Todas esas, esos Watzicans de Avenida Guadalupe. A ver, que quede claro, David. aquí es sí a la ciclovía, ¿sí o no? Pues claro, aquí es sí a sí la, ciclovía a toda la, ciclovía de la derecha. Así. Y pues allá esos señores en su privilegio, y, y, pues el drama del señor que se acostó allá en media
0: calle. sí a la ciclovía y no los autocinemas. Eso, sí,
1: ah, no a los otros, sí, pero, pero si ¿sí viste el señor, le tiraron la calle. <risa> Estaba rezando. <risa> hay un montón de memes, es que me encanta la vida, o sea, hay un de... me, me encantó uno de que está tirado y le ponen de que según eso está viendo de estos dinosaurios que orían en oscuridad. <risa> los
0: oscuridad. fluorescentes.
1: Y luego le hicieron así de que Bicis brincándolo, de, de, de que está ahí en medio de, de las marchas feministas ahí tirado. <risa>
2: Entonces, es que eso sí. es lo
0: que nos demuestra que no importa qué tan cruel parezca la situación mundial siempre podemos ser el ridículo de una sí, u otra es que, manera siempre
1: hay una manera de en que un adulto haga el ridículo y siempre la va a encontrar o sea, me, es que me, de repente me dan ganas de buscarlo y, y ser su amigo y decirle qué te pasó todo va a estar que se llama así como Ramiro que puede Ramiro pero bueno este, este es el <risa> El episodio, el episodio final de número temporada. 20. Episodio número 20, lo logramos, llegamos al 20. Este, llegamos al
0: 20, la idea era hacer el 20 del 2020, y pues aquí está. Eh, digamos que sí, esa era la idea. O fue, el, fue el destino, ¿te fijas? ¿Te fijas que el eh, destino calculó que fue. Fue, así.
1: fue una, ¿cómo se le dice? Una ofrenda al, al logo de, de las Olimpiadas que no se pudo usar el 2020. Exacto. Este, y pues ya. Eh. Digo, logramos terminarlo. Eh, no, no no va a parar el podcast, esa es la idea hasta ahora. O sea, iniciamos con un a ver qué pasa. Y pues ya van dos, dos temporadas, ya no sé cuántos episodios son como 70, ¿no? No, man, bueno. Si, si aquí son 20, ya un, año. <risa> ya Digo, pues, un año. Vamos a pasar
0: este periodo de transición de la segunda a la tercera temporada. Eh... El, el aniversario pues el, 10 y, el 12 doce de julio me parece
1: 12 de julio fue el
0: aniversario ay güey será será no se sí, vamos a poner pedo en,
1: en honor a alguien en honor este a este alguien.
0: viernes o algo así
1: en honor a ciudad este, pero bueno, vamos a regresar, eh, no, vamos a tomar otras pequeñísimas vacaciones no merecidas, pero ahora sí vamos a, digo, no no ahora sí, es, vamos a seguir trabajando. En las, ahora durante en este periodo temporada. de,
0: entre comillas, descanso, vamos a seguir trabajando, preparar lo que será la tercera temporada.
1: Sí, ya tenemos unas, una lista de los posibles primeros episodios con los
0: siguientes invitados Ajá,
1: nuevos invitados sorpresa este quizás regresen algunos de sus favoritos este con temas igual interesantes de muchos de arquitectura eh, muchos de nada bueno muchos igual igual
0: entre las ideas que todavía no vamos a decir nada concreto pero es que vamos a ver la manera en que el público o los oyentes puedan tener un poco más de, de participación ¿no? ya sea directa o indirectamente
1: Sí, a ver, tú, ustedes que nos escuchan, pues ver maneras de que puedan, este, que sea más dinámico, que nos comenten, no sé si hacer mejor en vivo o no, <risa> este, pero les digo, o sea, nos gustaría encontrar una manera de que participen más porque... De repente hay dinámicas como que pasan desapercibidas, pero hay dinámicas que hay comentarios muy chidos. Hay, o sea, sí, sí tenemos ubicados a algunos de ustedes que ya nos tienen siguiendo mucho tiempo, que nos
0: ponen jaja, -ja, que de repente sí nos dicen, hagan esto. con un like, que nos pongan eh, un, un like, corazoncito. ¿no? Sí, de... los likes.
1: Como son poquitos ahorita, pues sí los vemos. Sí nos vamos ya feliz. que
0: tengamos 10.000 mil seguidores, pues ya los vamos a empezar. Ajá, a, ver. Ya, 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 pues ya nos a ustedes nos depende a que caso. estén los, los seguidores
1: distinguidos. Ya con 10 mil seguidores le vamos a pagar a alguien para que les dé like a sus likes que también está chido. Este, pero bueno, David, ¿qué ah, que más viene la siguiente temporada? Va, va, va vamos a tratar de tener
0: mercancía porque tenemos hambre. Así es, vamos a diseñar unos cubrebocas especiales <risa> marca Ocuposidad. No sé, vamos a ya, ya mostramos algo hace unas semanas este de, de algo de que hemos diseñado de algunas playeras, pero puede que haya sí. otras cosillas. Más que bueno, vamos a preparar que les puede interesar, les puede gustar y pues bueno, David saca
1: su, su diseñador gráfico frustrado este, y ya tenía unos buenos, buenos diseños. De hecho, pues el logo es de David, ya por si no sabían. Este, Dios no sé por qué lo sabrían. Pero sí, vamos a buscar de que igual el tapabocas es mamada, pero se vende. Y si se vende, pues se vendió las calcomanías y una taza para su home office. No sé, ahí veremos, pero... Eh, y también agradecer a todos los invitados de esta temporada que fueron un montón ahorita que estábamos revisando la lista son un montón no vamos a decir uno por uno porque pues no queremos que se nos olvide y también no queremos agobiarlos pero ellos saben quiénes son y ustedes que son nuestros pocas escuchas seguramente ya también los conocen y si no pues lo están haciendo si mal, no que vayan pues a es,
0: están en buen momento para escuchar cada una de las pláticas de todos nuestros invitados de que de alguno cada quien es experto en su tema y pues los los, los... Los invitamos pues, para los que invitamos. puedan compartir, invitamos a los invitados. Los invitamos es que no, a que, es que
1: vayan que... a conocer a nuestros invitados. Fueron 18 personas, este, no creo... En 16
0: en la... episodios. En 16 episodios de...
1: creo que fueron... O más. 10, 11 hombres y 6, 7 mujeres, no me acuerdo bien el número. este Pero con temas muy sí. variados. Y, y muchas gracias ya a todas sí. estas personas que dedicaron un ratito de su día a aguantarnos y a compartir todos sus conocimientos.
0: Sí, pinta que para el siguiente, la siguiente temporada igual será de variado, de invitados y de temas, así que pues estén atentos. Digo aquí también queremos agradecer a nuestros <ríe> patrocinadores, que Ay, puedes nombrármelos Gustavo, por favor. Exactamente Toma, <ríe> nadie. <ríe> nadie. Ni nadie nos patrocina, <ríe> pero imagínate, si tú nos patrocinaras, este sería tu espacio. Ah, hombre.
1: ese Toma Muy hubiera bien. sido tu marca con todas las ganas del mundo, pero no del set te cagaste, pero bueno <risa> este Le pero tenemos a agradecer
0: también a nuestros patrons.
1: en patreons que ellos sí son dos asombrosos bellos, hermosos, chiquitos patreons, muchísimas gracias a ustedes dos que se animaron, que apoyan este proyecto, si te estás escuchando y si no estás suscrito, pues ve mes con medios han apoyado
0: dólar. aunque sea con el mínimo, se agradece infinitamente, uh, y hay, muchas gracias
1: sí, un dólar mensual es el apoyo mínimo que nos ayuda muchísimo y pues que a ti pues es como si nos invitaras una chela, un café unas papas, a mí me encantan las papas a David le gusta el té <risa> no sé,
2: <risa> te dejas <risa> mil.
1: la cerveza, David. David es muy chelero yo, yo, yo quiero papas, pero bueno te agradecer a Anchor que nos permite hacer este podcast sin pagar, no como pinchis Anchor que nos cobraba y yo te doy a agradecer a ti, <ríe> David,
0: que tú editas todo. No, pues yo te agradezco a ti, Gustavo, por seguir talachándole y andar proponiendo ideas y temas. Anda <ríe> haciéndola de pe <ríe> Pero bueno, aquí ya presentar el episodio, David. Por pues momento. sí, entonces vamos a continuar ahora sí para lo que les interesa, creemos realmente, pero pues no queríamos dejar pasar esta serie de agradecimientos y comentarios. Y lo que vamos a presentar a continuación es una entrevista que le hicimos a Jorge Ambrosi y a Gabriel Echegaray, que son los arquitectos de un despacho, ¿a que no saben cuál? ¿Verdad, Gustavo?
1: Atelier, no, no. no. <risa> este, ¿Cuál Se es? Se trata
0: de Ambrosi Echegaray, que pues bueno, este, por circunstancias de la vida, en su momento no habíamos compartido con por anterioridad porque pues bueno ya tiene su tiempo esta entrevista que realizamos no
1: sí esta entrevista fue hecha en noviembre del 2018 este originalmente esa entrevista eh, si va a ser en video antes de que existiera tal cual que, ocupo ciudad. sí ni siquiera estaba composido estábamos haciendo otras cosas ahí igual haciendo la pendeja este pero esta entrevista vamos a la... en
0: otros proyectos
1: otros <ríe> <ríe> proyectos más bien así perdón vamos a otros proyectos este, hubo la oportunidad de entrevistar a, a Jorge y Gabriela pero originalmente esta entrevista iba a ser en formato video y la vía subir a YouTube y, e Instagram y cosas así pero pues tuvimos la, la desgracia de que al camarógrafo que nos estaba apoyando en ese momento le robaron la cámara y, y bueno perdimos el video pero nos quedó este audio y pues aplicamos la de pues luego a ver qué hacemos ¿no? y de repente nos dimos cuenta que hicimos un podcast entonces vamos a aprovechar para compartir esta entrevista que estuvo muy buena eh, digo, en, en noviembre del 2018 recién acaba de pasar la Bienal ¿y qué pasó en la Bienal, David?
0: Sí, la Bienal de Venecia de ah, esa eh. ocasión que en la que ellos fueron co, en la que ellos fueron los curadores y museógrafos y la selección de, de los participantes para esa ocasión
1: Sí, Carlos eh, estuvo que... a cargo de todo y, y Jorge ah. en lo que viste de museografía y otras cosas o sea, entre, o sea, entre ellos dos como equipo organizaron todo de los invitados y lo sí. del pabellón este de... que seguramente ya vieron de... de cosa, con la topografía de México y unas placas de gigantes,
0: muy bonitas. Que llevaba por nombre Echoes of a Land Echoes de la Tierra <risas> o de una Tierra Entonces, sí. bueno, creemos que está bastante interesante, igual al final de la, de la que terminamos de hablar sobre eh, los pabellones y el reto que implicó hacer la selección de arquitectos y asimismo este, cómo entender la propuesta que ellos estaban formando eh, al final hablamos sobre un proyecto que acababan de hacer en ese momento que se trataba de una mezcalería que está también muy interesante que hay en páginas como Mars Daily y demás
1: así es y en las redes sociales de ellos este... pues nada David ¿qué
0: más? pues bueno pues muchas gracias por habernos acompañado esta temporada y eh, pues comienza la entrevista vale nos vemos
1: en agosto besitos a todos cuídense lávense las manos no salgan hagan de fiesta sí a la ciclovía fin Bye, empezamos.
0: Ahora que ustedes hicieron el, el, el bueno, coordinaron y, y curaron el pabellón de Venecia, este, ¿qué creen que pueda haber visto la gente allá en, en Europa, en Venecia, sobre México? Y si creen que en comparación de otros años la perspectiva hacia México, los arquitectos mexicanos, sigue siendo la misma, y si creen que tengan curiosidad por saber más lo que qué está pasando en México.
3: Creo que una de las cosas que teníamos claro cuando seleccionan a Gabriela para ser la curadora del, del pabellón y a mí para ser como la parte museográfica, en los primeros discursos y cuando, ante una convocatoria abierta, no forzosamente, decisión curatorial, sino más una decisión de Bellas Artes de abrir esa convocatoria para invitar a arquitectos. Ya que era parte como de la exhibición, algo que tenemos claro es nos interesaba llevar esta parte como de dignidad y calidad que sucede en la arquitectura mexicana, que en mi particular punto de opinión, en pabellones o participaciones anteriores no se lograba mostrar en Venecia. ...la misma calidad de trabajo que en la arquitectura mexicana ya, ya existe. O sea, si vemos firmas de Guadalajara para ser específicos como con local... No el trabajo de Macías Peredo, de Atelier Ars o de Estudio Ala... ...tienen como mucha calidad y pueden estar al nivel de cualquier arquitectura internacional... ...en cualquier país del mundo. De igual manera en Ciudad de México hay muchos arquitectos... ...y en otros lugares de la República también que tienen esa calidad. Y algo que para nosotros era importante era como decir... El pabellón de México en Venecia, que es una representación de arquitectura y de arquitectos mexicanos, tendría que tener la misma calidad de la arquitectura que están haciendo esos arquitectos. Entonces, para nosotros era muy importante ese, el llevar ese, esa imagen y esa calidad que representara con dignidad la calidad de esa arquitectura que está haciendo en México, porque sin duda creemos que es un momento único en el país y la producción arquitectónica es excepcional en términos internacionales, la arquitectura de muchas oficinas del país compite en todo el mundo con la misma calidad e inclusive con muchas cosas mejores que en otros países, entonces sí creo que algo de lo que se habló en Venecia dentro de los aciertos, ahorita es un paréntesis llamémosle de aciertos, creo que sí se la impresión del público y algunos comentarios de los que recibimos era de eso, o sea qué bien está presentado representado y representado México en la Bienal de Venecia y creo que para nosotros eso fue como un, una satisfacción y sí, y sí creo que siembra un, un precedente no es únicamente por nosotros, es por la suma de esfuerzos de muchísimas personas que lograron que esto fuera posible. ¿no? O sea, sí. Nosotros al final medio coordinamos muchas cosas y Gabriela lleva toda la cabeza curatorial de todo esto, pero pero creo que sí se logra ese, o sea, el esfuerzo como que resumen eso, ¿no? un par de aguas en donde hoy en día la reprensión de México tiene esa calidad. ¿no? Si quieres complementar algo eso?
2: Sí, creo que nada más como aclarar que ahora que Jorge mencionaba lo de, de que igual nosotros por decisión curatorial no hubiéramos hecho un concurso, creo que esta parte como del concurso va ligado al tema curatorial y es que como se ha empleado o como se ha visto el espacio para abordar en Venecia, es que se necesita llevar arquitectura. Y la realidad, arquitectura me refiero a proyectos arquitectónicos o oficinas o, o, o arquitectos. Y la realidad es que el foro no es, no necesariamente lo que demanda es la arquitectura per se como lo que se construye. Y el foro lo que hace es una invitación a poder hablar de condiciones que nos, que nos interesan o que, que como arquitectos podemos estar abordando en nuestro contexto. Y entonces va más como desde ahí que, que, que el híbrido de esta exposición que, que se lleva es un híbrido en donde trata de hablar de un territorio, del territorio mexicano y del territorio en donde todas estas prácticas se desarrollan y trabajan y, y, e incluso de alguna manera es como decir estos son unos ecos de ese territorio, pero hay muchos más, o sea, como que no acaban. No solo son estas 21 oficinas o estas tres oficinas de Guadalajara las que representan la arquitectura. Vieron muchas oficinas del nivel que quedaron fuera, pero, pero que que no era lo que te queríamos como que llevar. O sea, no, no es nada más el trabajo, sino hablar como de, de este contexto en el que estamos operando. Y es un contexto como sumamente rico, sumamente vasto, sumamente complejo y que necesita ser volteado a ver y que necesita ser como como dirigido o abordado de, de otras maneras porque creo que algo que hacemos y, y nos incluye a nosotros como, como una práctica es que tenemos muy bien entendida la escala en la que intercedimos que es la del proyecto eh, que se construye pero hay una parte como un campo de investigación o un campo de crítica o un pan, campo de, este, de documentación o de, este, de otras formas de abordar la arquitectura que sigue siendo como como un poco eh, ignorado o no abordado como de, de la misma manera o con la misma como intensidad. Y creo que el ámbito, lo que decía Jorge, y creo que sí fue como un acierto, se, se muestra un trabajo como muy digno, tanto de las oficinas que fueron, como del todo el material como se presenta. Y, y la idea o la ventana que dejábamos abierta es como, bueno, ¿qué sigue? ¿Cuáles son las preguntas que, que nos deberíamos de hacer como ahora? estas 21 oficinas que iban, más otras tantas que, que seguimos practicando, porque también digo, nuestro trabajo no iba como tal, eh, pero que también era como preguntas que nos planteábamos como, como para, para nuestro trabajo como del día a día.
0: En cuanto a la perspectiva, digamos, local o nacional, ¿cómo creen que haya impactado el que estas oficinas, que fue por concurso, hayan sido seleccionadas, y si por el contrario no hubiera sido por concurso, cómo hubiera sido la selección para no recaer en, en solamente el ombligo del universo, solamente la Ciudad de México, y poder realmente saber seleccionar oficinas de todo el país que representan a México de, de esta calidad que están hablando.
3: creo que la pregunta habla como de la problemática que tenemos en México. Por ejemplo, los dos pabellones que ganaron, que fue el de, el de Suiza la León de Oro y el de Inglaterra el, el León de Plata, por participación internacional, ninguno llevaba ningún proyecto. Y creo que en México creemos que la Bienal de Venecia es llevar proyectos. Y lo que nosotros teníamos claro es, a la Bienal de Venecia no van proyectos, no van oficinas. O por lo menos en, este, en el tema de que ahora se presentaba era muy importante no llevarlos y creemos que, que la manera de mostrar arquitectura es a través de proyectos u oficinas cuando realmente es a través de preguntas, como bien lo decía Gabriela. Es nosotros como un poco el afán o lo que, como la idea inicial que Gabriela tenía como editorial es cómo desde el territorio podemos entender los conflictos espaciales y cómo eso nos define como cultura, como sociedad, cómo eso define nuestras ciudades. Que es una pregunta más amplia que si la arquitectura de Macías Peredo es es bonita o no sin duda es una arquitectura increíble pero no no es el foro para hablar de eso y entonces no es si la ciudad de méxico o no la ciudad de méxico no es si guadalajara o no sé si es monterrey o sea no importa eso cuáles son las preguntas que nos estamos haciendo y la realidad es que sí no estamos haciendo las mismas preguntas lo que sucede en méxico es que cuando de repente se te presenta una oportunidad en un foro internacional crees que lo que toca es ir y llevar tus proyectos y representarlos y no somos capaces como de decir, no, a ver, no van los proyectos, van ideas. Juguemos con ese discurso, como lo llevó Suiza, que llevó una gran idea, una gran crítica como de las problemáticas que se enfrenta Suiza en su arquitectura hoy en día. Y si me preguntas si Suiza tiene buenos arquitectos para llevar unos proyectos. Bueno, tiene muchos buenos arquitectos para llevar y presentar, pero, pero no los lleva. Y entonces empieza esta parte en donde, y lo, lo platicaron mucho, o sea, nos falta entender todavía eso. La arquitectura no es los proyectos. Esos son los resultados del pensamiento arquitectónico. Pero cuando hablamos de arquitectura, hablamos de qué estamos pensando. Y reiteraría, no importa qué está pensando Guadalajara o qué importa Ciudad de México, eso sea, no hay diferencia. O sea, es el pensamiento que trasciende eh, geografías, que trasciende como realidades, que es lo que es como valioso. Y creo que es muy importante tenerlo claro y, cre y creo que tenemos claro de que si la participación podríamos empezar a abrir el paréntesis de la, de la autocrítica, o sea, yo creo que algo que le pesó a México en esta participación es eso, haber tenido que llevar proyectos
2: Sí, creo que algo que, que es interesante como voltear a ver, en el, en el pabellón que, 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 se, que se presentó este año, al centro del pabellón hay un corte que es un corte por el eje neovolcánico. Y casualmente, la mayoría de las arquitecturas que se llevaron estaban en ese eje, están en ese eje neovolcánico. Y dentro de Ciudad de México, o sea, dentro de, de... como Respondiendo a tu pregunta sobre cómo evitar este centralismo o este ombligo del país, más que evitarlo es cómo reconocer que el mismo territorio ha brindado todas las posibilidades o, o todas las condiciones para que sean las ciudades con mayor desarrollo... Y por ende con mayor cultura o con y no cultura, más bien por ende con mayor inversión cultural y este y por eso sí es un país como muy centralizado y yo creo que más que que negarlo es como asumir esa centralidad y creo que el problema tanto de la bienal pasada o como este camuflajeada e incluso la anterior es que se trata de diluir esa realidad. Y a la hora de diluir esa realidad, lo único que pasa es que se lleva más proyectos de otros estados cuando en realidad hay que entender cómo evitar eso. O sea, en vez de estarlo camuflajeando y en vez de decir cómo hacer para llevar otras oficinas o cómo hacer para no evidenciar un país centralizado, es más bien entender por qué el país está centralizado y cómo brindar las posibilidades para descentralizarlo. No sé si, 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 si pueden como compartir la diferencia porque... De una manera es solamente una máscara, una pantalla en donde se dice se reconocen más oficinas y yo creo que sin duda podríamos hacer una bienal en donde no tenga ninguna participación de Ciudad de México y, y habrían muchísimas oficinas. Pero no se trata de eso, se trata como más bien como de entender estos hilos que tejen un territorio y a la hora o bueno, para nosotros en esta bienal era como esto, tratar de entender como estos hilos y por eso como que en ningún momento eh, hubo una como intención de, de no mostrar o de diluir o de, de acentuar cuántos estados estábamos llevando. La realidad es que sí hay muchos proyectos que se llevaron de distintos, eh, distintas ubicaciones o localidades que no eran la Ciudad de México. Sin embargo, la mayoría eran operadas por, por oficinas que salían como de la Ciudad de México. Y, pero no era el tema. Y yo creo que tampoco es el tema como ni de la Bienal. O sea, nadie, en ningún momento alguien que va a la Bienal, esté interesado en saber si las oficinas vienen de, este, de, de Lucerna o de, o de Berna o de, este, de, cual, de, ajá, de cualquier ciudad suiza, sino realmente lo que quieren saber es cómo están pensando los arquitectos en un contexto y yo creo que sí trabajamos en el mismo contexto a pesar de que unos tengan unas latitudes distintas y unos este, ciertas como eh, tradiciones distintas, materiales distintos climas distintos, creo que sí operamos en un territorio en donde estamos gobernados por el mismo sistema y creo que esas serían las preguntas que tendríamos que estar como, como abordando entre muchas otras, pero, pero salir como de la particularidad de que, de que la Bienal se vuelva esta plataforma para que conozcan el trabajo de una oficina. O sea, creo que si lo seguimos viendo así, es muy pobre o muy acotada, como las posibilidades que se pueden emplear, y nos reduce a llevar fotos, imágenes, maquetas, en vez de explorar como otras maneras de abordar eh, estos conocimientos o estas prácticas.
0: ¿Cómo lograr que entonces si pudiera hacer un parte aguas con este conocimiento? y esta reflexión que se hizo a partir de esta bienal para que las siguientes que represente México sea quien sea el, el encargado aprenda eso que ustedes aprendieron y lo pueda plasmar
2: me parece que, que el simple hecho de que vayan existiendo los los precedentes como el, el siguiente participante debiera como de siempre estar como sumando como todos los casos anteriores y, y creo que sí ha habido como una evolución en, en, en cómo la institución entiende el espacio de la Bienal y creo que hay muchísimas decisiones que ha tomado el INBA como muy a favor en términos de logístico, en términos de administración, en términos como de presupuestos, en términos de prestaciones, etcétera, Hay como toda una línea como mucho más entendida, pero hay otra parte que que es volver a voltear a ver que para nosotros estos espacios los queremos abordar como desde la cabeza de un arquitecto que tiene una práctica eh, o, o que ejerce como con una oficina. Y probablemente la cabeza para llevar este espacio no es la cabeza de ese arquitecto, sino es la cabeza de, de un curador o es la cabeza de un crítico o es la cabeza de un historiador. Obviamente siempre vinculado con, con la arquitectura o con alguien que pueda abordar el espacio, que pueda entender cómo se plasma todas estas ideas o todos estos como eh, discursos o teorías en una experiencia espacial, porque sí creo que al final la Bienal habla de arquitectura y hablar de arquitectura no podemos negar como la relación con el espacio. Entonces, sí, sí es un equipo, o sea, sí el, la la manera de abordar el espacio de la Bienal de Venecia tiene que ser en un equipo como mucho más interdisciplinario, en donde se me hace como absurdo, absurdo la posibilidad de que una cabeza sea la, la cabeza curatorial. Y sé que en esta, en esta edición pasada como que sale mi nombre como la curadora, pero yo tuve muchísimas conversaciones con otra serie de arquitectos y con otra serie de, de, de curadores, de críticos, de arquitectos, de, de filósofos, de, de artistas, como para tratar de entender, y la realidad es que es mucho más complejo que la posibilidad de que exista solo un orquestador. Tiene que ser un equipo interdisciplinario, obviamente con las disciplinas que abordan un espacio como el de la Bienal, que es un espacio artístico, es un espacio museográfico, es un espacio que está planteando ciertas condiciones de, de un país, desde el pensamiento arquitectónico, claro.
0: Bueno, hablando de esta cuestión de, de las ideas, este y del espacio cambiando un poco de tema al proyecto que mezcal el milagrito quizás no propiamente quizás patrimonio quizás sí cómo restauran o cómo aportan a que esta cuestión de una tradición se conserve la idea se conserve y que la arquitectura de alguna manera aporte o le permita seguir existiendo o sea más allá de restaurar un edificio y restaurar una tradición que ya existe como la aportas a que continúe
3: quizá en ese caso en específico y también creo que es una manera en la que en la oficina entendemos como estos procesos como de intervención arquitectónica en sea contextos o realidades como bastante consolidadas es el, el partir del principio donde la arquitectura entra como una especie de a fungir como una especie de facilitador de, mejores con, de mejorar ciertas condiciones, pero nunca de querer cambiar las condiciones en sí. Y creo que en el palenque de, eh, de, de Mezcales Milagritos algo que siempre estuvo muy presente es jamás modificar sus procesos. El, no sé, el molino es un molino de piedra que está jalado por un burro. Obviamente un molino de mecánico es mucho más eficiente, ¿no? es un molino que te ahorras el caballo, te ahorras muchas cosas, pero a estas personas le seguía como interesando como esta idea del molino de piedra como un proceso, por un ritmo también en el que se mueren las cosas, el no tener estos elementos mecánicos. Y creo que es también como arquitecto por entender la diferencia y como que, o sea, una postura quizá como muy arrogante podría decir, a ver, no entienden nada, o sea, el... ...el molino mecánico se va a ahorrar muchísimo dinero... ...se va a ahorrar muchísimo tiempo... ...va a ser más eficiente... ...pero es... ...o sea, creo que no va desde ahí... ...desde donde ellos quieren seguir moliendo las piñas... ...jaladas por un burro... ...entonces, el entender ese tipo de cosas... Y el cómo, independientemente de eso, poderles dar un mejor espacio para el molino de piedra, pues era de las cosas que eran como para nosotros importantes y eso sucede en el molino de piedra, eso sucede en el proceso de fermentación, como bien Gabriela ya lo mencionó en la, en la plática, en el tema de cómo la fermentación para ellos es entendida como un lugar sagrado, es un lugar en donde realmente está sucediendo la magia, que literalmente es también entender que sí está sucediendo, es si el proceso de fermentación, es una transformación química molecular en donde literalmente la molécula de ser una cosa está convirtiéndose en algo distinto, y si sí es magia, si lo queremos entender así y para ellos esa magia simplemente la personifican con, con sus imágenes religiosas que es completamente... Eh, lo hable y completamente como válido en sus, en su, sí, en sus creencias y pues cómo sumarle a eso y cómo entenderlo y respetarlos y darles ese espacio de religiosidad en un, proces, en un proceso de una bebida alcohólica, entonces creo que desde ese acompañamiento es como nutrir esa tradición, respetarla y hoy en día creo que ellos también se sienten muy orgullosos de que es un eh, palenque de producción de mezcal completamente artesanal exactamente igual como lo producían antes, con la única diferencia de que ahora es como mucho más cómodo en términos de esfuerzos físicos y en términos como de pues sí, facilidad, rapidez, el volumen de botellas que se producían antes antes eran 200 300 botellas al año y producen 1000, 2000 botellas al año, o sea esas simplemente el mejorar las condiciones les generas una mejor como pues unas unas, mejor, literalmente, mejores condiciones para que suceda el trabajo, pero sin modificar como esas esencias que son sagradas y aparte esas literalmente desaparecen y nunca más vuelven a existir. O sea, es muy delicado el cómo, cómo intervienes en eso, ¿no?
2: Bueno, creo que fue bastante claro, pero tal vez solo añadiría que, que la manera en, en que se puede respetar como un patrimonio es también entendiendo como la escala de la intervención. Y la casa es una casa, es, bueno, el palenque se hace detrás de un patio y si bien podíamos, nos, nos pedían como multiplicar la producción del mezcal y eficientar los procesos, como que la casa te permite hasta cierto grado de, de crecimiento. Entonces, como el entender el contexto en el que te estás eh, emplazando o en el que estás como intercediendo es sumamente importante. Y sumado a eso, pues el tema de los materiales. Nosotros en principio habíamos pensado el palenque en, en ladrillo y al final terminó siendo tierra porque los mismos eh, productores cuestionaron que qué iba a pasar con toda esa tierra que estábamos escarbando y que se iba a tirar y que era la tierra que destilaba como, como el mezcal de tantos años y, tantos, este, y de todos los antepasados. Y desde ahí surge la posibilidad de hacer los muros de tierra compactada al centro del proyecto, pero son decisiones que se tomaron durante el proceso, justo por esta parte de entender como el patrimonio o la escala de, de, de la acción que estábamos ejerciendo.
0: Pues hasta aquí llega la entrevista. Duró, entre comillas, poco, porque estábamos a la mitad de un evento, eh, dentro de este hotel que les mencionábamos y pues debido a que tenían que irse a realizar otra actividad así de la nada, se tuvo que cortar la entrevista y pues bueno, al final creo que de todas maneras quedó algo interesante para ustedes Así es, esperamos que lo
1: hayan disfrutado y pues de nuevo muchas gracias a ustedes por escuchar este proyecto eh, en nombre de Ocupo Ciudad eh, les estamos agradecidos y esperamos seguirlos teniendo pues mucho tiempo
0: Pónganse al corriente con los episodios, suscríbanse a Patreon, siguen nuestras redes sociales, utilicen la plataforma que más prefieran y gracias. Esto sí. es Ocupo Ciudad, ¿Cidad? segunda temporada. Y adiós.